0: Hallo und guten Morgen. Es ist Montag und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Wissenspodcasts. Die Suche nach passenden Mitarbeitern wird für Unternehmen zunehmend schwieriger und zeitintensiver. Das hat nicht nur mit dem Arbeits- und Fachkräftemangel zu tun, den Firmen immer häufiger zu spüren bekommen. Auch die Veränderung im Kommunikationsverhalten von jungen Talenten hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. Die Zielgruppe lässt sich nur noch selten über Printanzeigen rekrutieren, da sie selten bis gar keine Zeitung oder Zeitschriften konsumieren. Deshalb gewinnen die sozialen Medien immer mehr an Bedeutung bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter. Das Zauberwort heißt Social Recruiting. Und über dieses Thema unterhalte ich mich heute mit Christoph Skrug. Hallo Christoph, herzlich willkommen bei uns im Studio. Wir wollen uns heute mit dir über eine besondere Sache unterhalten, und zwar über die Personalsuche in Zeiten der Digitalisierung. Doch bevor wir was tun, erzähl ein bisschen was über dich. Was tust du? Mit was beschäftigst du dich?
1: Hallo, liebe Leon. Dankeschön für deine Einladung. freut mich ganz besonders, dass ich heute hier sitzen darf. Und ich bin ein Experte für die digitale Mitarbeitergewinnung. Wir suchen die Mitarbeiter dort, wo sie sich täglich aufhalten. Und du weißt genauso gut wie ich, es sind natürlich die sozialen Medien. Weißt du, wie viele Stunden pro Tag ein Mensch in Österreich zurzeit ungefähr im Internet verbringt?
0: Ich fahre im Moment sehr, sehr viel Bus und sehe alle Leute mit ihrem Handy unterwegs. Das okay. also wird wahrscheinlich extrem viel sein.
1: Und glaubst du, sind es nur die Kiddies oder ist es auch meine Mama mit 60? Oder auch, was siehst du im Bus? Das
0: ist auch meine Mutter mit 71. Ja, ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn, oder? Es ist ja extrem krass geworden. Ja, ja.
1: und das wäre schon mal, bei meiner Vorstellung möchte ich gleich einmal das erste Learning raushauen quasi. Der Gedankengang, dass nur Jugendliche oder Kinder im Internet unterwegs sind, ist nämlich komplett falsch. Jeder, der ein Smartphone hat, ist auch im Internet, denn dort findet das Leben statt. Und wir bei Digispace, mit der Digispace GmbH, haben, haben uns genau auf das spezialisiert. Wir sind grundsätzlich eine Marketingagentur, die sich auf Performance-Marketing, auf Social-Media-Marketing spezialisiert hat. Und unsere Mission ist, ähm, unseren Betrieben, unseren Partnerbetrieben, ähm, wo wir die Dienstleistung ausüben dürfen, Mitarbeiter über Social-Media zu gewinnen.
0: Ja, die Personalsuche wird jetzt äh, durch den Arbeiter- und Fachkräftemangel nicht unbedingt leichter. Also ganz im Gegenteil, sie wird immer schwieriger, komplexer und zeitintensiver. Auch das Kommunikationsverhalten hat sich extrem verändert. Wir haben da gerade drüber gesprochen. Das Handy ist halt mittlerweile überall. Welche Konsequenzen hat das für Suchen Unternehmen? Die Situation, dass wir jetzt weniger Fachkräfte haben, die Situation, dass wir jetzt halt quasi Internet everywhere haben? Das spannende Thema ist, dass
1: ihr vor 15 Jahren eine Lehre begonnen und da haben schon alle von Fachkräftemangel gesprochen ich habe einmal recherchiert, in den 70er Jahren haben alle von Fachkräftemangel gesprochen. Und über was reden wir heute? Über Fachkräfte. Ja, genau. Und, und was hat sich wirklich geändert? Die Menschen haben sich geändert und die Kommunikation hat sich geändert. Das ist eigentlich alles. Es gibt sie, die Fachkräfte. Nur sie arbeiten gerade woanders.
0: Heißt das auch, dass die Leute ganz andere Ansprüche mittlerweile an den Job haben? Weil früher war es halt so, du hast dann einen Job gefunden, hast dich damit arrangiert, heute hast du dann so ein. Forderungskatalog, was so ein Unternehmen können muss, für dich machen muss?
1: Um, was ich als Erfahrung weiß, wenn ich jetzt mit unseren Betrieben spreche, Partnerbetrieben spreche, jein. Eigentlich ist es gar nicht so arg. Das Thema ist eher das, man kann sich aktuell aussuchen, wo man arbeiten möchte. Und ich frage immer meinen potenziellen Kunden, wenn du jetzt die Arbeit kündigen würdest, wie lange würdest du brauchen, bis du einen neuen Job kriegst? Oder wenn du suchst, wie lange brauchst du, bis du einen kriegst? Dann lasse ich sie kurz überlegen. Und dann sage ich, wahrscheinlich hast du gedacht, zwei Wochen. Und genau so ist es. Warum, wenn es dir so geht, wenn es mir so geht, warum es so ist, wenn auch noch genauso so geht? Das heißt, die Leute sind da, aber sie sind aktuell in einem Geschäfts- oder in einem Arbeitsverhältnis und sie arbeiten gerade wo. Aber der springende Punkt ist, sehr viele sind überhaupt nicht glücklich, was sie gerade machen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das ist ein bisschen lauter, sie werden nie so weit, das ist jetzt aktiv, auf Suche gehen würden. Und das ist ganz der springende Punkt: aktiv auf Suche. Das aktiv auf Suche gehen, das tut fast keiner.
0: Das ist dann quasi, man muss denen doch in den Allerwertesten treten, dass sie dann anfangen zu suchen. Oder holt ihr die Leute ab und bringt sie dann zu den Auftraggebern? Das
1: Thema ist das, da möchte ich ein bisschen weiter ausholen: wenn jemand, jemand über Recruiting nachdenkt und über Mitarbeitergewinnung nachdenkt, dann denken alle an Zeitungen und an Karriere-Jobportale, was alles seine Berechtigung hat. Dadurch, dass die große Masse aber alle das Gleiche machen, ist das ein Haifischbecken. Das ist das rote Meer, das ist der Haifischbecken. Da sind viele Haie drin, aber, lieber Jan, ganz wenig Dunfische. Das heißt, die Haie finden keine Dunfische. Die Dunfische sind ganz woanders. Man muss aus der Masse ausbrechen und man muss dort weggehen, wo die Leute aktiv suchen. Weil in diesen Haifischbecken sind nur Leute, was aktiv suchen. Das sind entweder in ihrem Job extrem unzufrieden. Die suchen aktiv. Es hat einen bestimmten Grund, warum jemand keinen Job hat. Dann lassen wir das einfach so stehen. Und das Dritte ist, um, jeder, jemand muss einen neuen Job suchen, weil er vielleicht um, den Ort gewechselt hat, die Region gewechselt hat. So was bei dir wahrscheinlich früher auch, oder? Wie du nach Kärnten gekommen bist, bist auch aktiv auf Jobsuche gegangen. Was, was, was gibt es da in Kärnten? Um, man muss unter die Oberfläche eintauchen, man muss von der Masse weggehen, man muss seinen Fokus dorthin legen, die was nicht aktiv suchen, aber um den Kreis zu schließen, die was wechselwillig wären, wenn ein besseres Angebot oder ein besseres Jobangebot kommen würde. Weil es gibt sehr viele, die eben unzufrieden sind, aber nicht auf die aktive Suche gehen. Das heißt, die wechselwillige Schicht, dort erreichen wir nach wie vor extrem gut. Viele, viele Mitarbeiter, egal ob vom Quereinsteiger, von der Fachkraft nach Führungskraft bis hin zu den obersten Führungspositionen.
0: Das Geheimnis der ganzen Geschichte heißt Social Recruiting auf Neudeutsch. Kannst du uns kurz erklären, wie das funktioniert?
1: Social Recruiting funktioniert so, indem man in den sozialen Medien, egal jetzt ob Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ist sehr interessant, oder LinkedIn oder Google selbst, einfach als attraktiver Arbeitgeber überhaupt einmal sichtbar wird. Denn die Unsichtbarkeit ist unser größter Feind. Das ist unser größter Feind, die Unsichtbarkeit. Das heißt, wir müssen von der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit Dort natürlich ähm, mit der richtigen Message, das ist ganz wichtig, es ist ein, ein intensiver Prozess, mit dem man sich beschäftigen muss, Sprichwort Zielgruppenverständnis, was will meine Zielgruppe, was wollen meine Mitarbeiter und dann, siehe da, melden sich auf einmal sehr viele Leute, wenn meine Sichtbarkeit kommt. Viele haben das vor Jahren verstanden, wie ich auf Kundenakquise gegangen bin. Ich muss in die Sichtbarkeit gehen, ich, ich muss zu den Kunden gehen, damit er meine Produkte kauft oder sich für meine Produkte interessiert. Bei den Mitarbeitern ist noch das alte Denken, leider der gut, das Tor von selbst. Das ist aber schon längst vorbei. Also ja. genau da muss man den ähnlichen Weg machen um, wie bei der Kundenakquise.
0: Ist es bei allen Unternehmen möglich, dass sie sich wirklich so wie ein Shiny Diamond darstellen können? Weil ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt Mercedes-Benz oder Samsung einen Mitarbeiter suchen, ist das natürlich hochglanz. Aber kann das auch ein Kärtner... Fischereifachbetrieb machen, dass er wirklich so attraktiv aussieht, dass die Leute sagen: Oh, da muss ich unbedingt arbeiten, das ist jetzt Reputation auch für mich. Ist das deine Schwierigkeit im Job, das so hinzubekommen?
1: Ah, lieber Jan, das ist eine super Frage. Das ist eine super Frage. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Dadurch, ja, ja. dass wir aktuell über 75 Kunden betreuen, ist ja doch eine Masse, sehen wir einfach bei jedem Einzelnen, was er für eine Probleme hat. Wir haben kleinere Betriebe, mittlere und auch ganz große und alle haben das gleiche Problem. Egal welcher Name da vorsteht, die Zeiten sind absolut vorbei, dass jemand sagt, ich arbeite bei der Firma XY und ich brüste mich jetzt damit. Mhm. Weil das war früher so. Beispiel, ich arbeite bei irgendeiner Bank, bei einer bekannten Bank. Und dann glauben sie, sie sind unter uns sagt, was Besseres oder so. Das ist alles vorbei. Jetzt haben die großen Firmen komplett das gleiche Problem wie die kleinen Firmen. Um, um deine Frage konkret zu beantworten, es wechseln aktuell sehr viele Menschen von großen Firmen zu kleinen Firmen, weil die haben so viele Vorteile. Dieser Fischereibetrieb, hast du gesagt, oder? Fischereizuchtbetrieb hat so viel mehr Vorteile im Vergleich zu einer großen Firma. Adukultur, flache Hierarchien, auf Augenhöhe kommunizieren. Ich kann mir die Arbeitszeiten vielleicht einteilen. Ich kann mir selbst weiterbilden. Ich kann mit dem Chef einfach ein Gaudi, einen und so weiter und so fort. Das ist einfach lustig. Und viele Menschen wechseln auch von kleinen Firmen dann zu großen Firmen, weil sie das einmal kennenlernen wollen. Also, das geht von oben nach links, nach rechts und von rechts. Noch links. Also die Chancen stehen heutzutage und das ist das, was die wenigsten verstehen möchten, so gut wie noch nie an neue Mitarbeiter zu kommen, weil das einfach aufgebrochen ist. Hauptsache, ich habe Spaß bei der Arbeit. Egal, was jetzt am Türschild oben steht, welche Firma, das ist jedem egal.
0: Apropos Spaß, hast du dir schon mal an einem Projekt, hast du dir schon mal die Zähne dran ausgebissen, wo du gesagt hast, das geht wirklich nicht, kann man nicht machen, dafür findet man nichts? nein. Nein, Nein
1: okay. Und das hat einen Grund, ähm, wenn wir merken, in unseren Erstgesprächen, in unseren kostenlosen Erstgesprächen, die man bei uns buchen kann, wenn wir sehen, wir können, wir, wir können jemandem nicht helfen, dann sagen wir ihm das auch ganz ehrlich. Mhm. Weil es bringt nichts, da jetzt auch irgendwo eine Unterschrift zu setzen, um den einen Prozess zum Starten, eine Strategie zum starten, eine Dienstleistung zu starten und was wer so, hat schon einen Bauch, wenn sie so, sagt, die Firma, die bringt die BS auf die Straßen, die interessiert sich gar nicht für ihre Mitarbeiter und die wollen einfach nur. Mitarbeiter haben und will, wollen sich selbst nicht ändern oder verändern oder wollen was Positives beisteuern. Um, das kann ich mit mir selbst auch nicht vereinbaren, ehrlicherweise. Also, da sagen wir einfach, nein, nah, wir können mir dir nicht helfen. Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, ja. Also, haben wir noch nie gehabt. Es gibt schon Berufe, wo man auch vielleicht am Schlüssel zur Zielgruppe ein bisschen nachfeilen muss, was auch ganz normal ist, weil der Arbeitgeber hat komplett oft komplett andere Vorstellungen wie der Arbeitnehmer und wir durch unser Wissen, Erfahrung, was wir haben, wir geben uns einen Inputpreis, aber richtig wissen tut es immer die Zielgruppe. Man muss immer die Zielgruppe entscheiden lassen. Das ist immer so ein Satz, den kann sich jeder mitnehmen. Die Zielgruppe entscheidet nicht ich, nicht du und sonst auch keiner. Das ist der größte Fehler, dass man sagt, die Zielgruppe, ich kenne die Zielgruppe innen auswendig. Die Zielgruppe entscheidet bei jedem Post, bei jeder Bewerbung, bei jeder Ausschreibung.
0: Du hast gerade schon Zielgruppen bzw. die verschiedenen Channels angesprochen, über die man die Zielgruppen halt erreichen kann. Gibt es da so einen wirklichen einen Goldstandard, einen, einen absoluten Mega-Channel, wo es immer funktioniert, Leute zu erreichen? Ja. Und dann die, der zweite Teil der Frage, sollten Unternehmen dann auf diesen Channel einsteigen, obwohl sie dann noch gar kein Profil haben und noch gar keine Followerschaft haben?
1: Überhaupt kein Problem. Also es ist sogar oft besser, wenn man komplett bei Null startet, überhaupt noch kein Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn oder TikTok-Profil hat, und dann einfach quasi mit einer Strategie, mit einem Konzept aus dem Nichts, mehr oder weniger aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit erscheint. Weil alles, was man früher stiefmütterlich behandelt hat, ist jetzt überhaupt nicht positiv. Gell? Und ist überhaupt kein Thema, ist ja auch keine Hürde, ist ja in wenigen Stunden mehr oder weniger gemacht. Und dann ist die Frage, was mache ich mit diesem Channel und auf welchen Channel fokussiere ich mich, weil das Gras ist nirgends grüner.
0: Aber im Endeffekt bleibt dann so ein bisschen die Authentizität auch auf der Strecke, weil man halt ein Neuling ist, ne? Man macht halt quasi TikTok, um so ein paar Leute für sein Unternehmen zu begeistern und hat halt sich keinen Ruf aufgebaut, was ja auch sehr, sehr wichtig ist auf den Social-Media-Kanälen. Ne? Ja, den baut
1: man sich dann Tag für Tag einfach auf. Okay. Warte, man darf nicht in die Vergangenheit schauen, man muss in jetzt und in die Zukunft schauen. Der beste Zeitpunkt zu starten war immer gestern, also ist er jetzt eigentlich. Ja. Also da haben einfach viele Angst, in die Sichtbarkeit um, zu gehen. Bah, wie ist das mit den Hate-Kommentaren? Da haben ein paar Mitarbeiter aufgehört und die werden dort was Schlechtes kommentieren. Das passiert im ganz, 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 ganz seltensten Fall, komischerweise. Wir machen immer das Reporting und überwachen das. Da kommt ganz selten etwas, weil einfach das nicht der Fall ist. Ja, genau. Wenn Sie jetzt auch irgendeinen Dampf ablösen wollen, dann gibt es ja eigene Bewertungsplattformen für diese Firmen. Und da machen Sie es aber nicht auf Facebook, auf Instagram oder sonst wo. Und um den goldenen Kral oder die goldene Plattform, glaube ich, war auch eine Frage, oder? Genau. Die nochmal stellen möchtest. Wie Was du das ist im Endeffekt
0: du? eigentlich so die Plattform, wo man wirklich äh, weiß, dass man extrem Erfolg haben kann. Ja. Gibt es sowas?
1: Ja, das gibt es ja. Alle sagen, Facebook ist tot. Facebook hat jetzt letztes Quartal einen Zuwachs gemacht. Na,
0: Facebook war schon immer tot. Ja, ich es das immer, ja, ja. Das war schon
1: <lacht> Facebook war schon immer tot. Und das stimmt. Es ist ehrlicherweise Facebook und Facebook gehört ja mit Instagram zusammen, kommt ja aus dem gleichen Haus. Es ist trotzdem Facebook, aber dann kommst trotzdem ein bisschen auf den Beruf drauf an, ob man auf Facebook schaltet oder auf LinkedIn schaltet oder ob man jetzt vielleicht sogar um, auf TikTok geht oder auf YouTube. Aber Evergreen-Plattform ist einfach um, YouTube, da ist
0: jeder. Ich hätte jetzt wirklich auf LinkedIn getippt, ganz ehrlich. Nicht? Doch, Doch. Auf, auf allererstes, weil ich Nein. dachte immer, Nein. das ist das B2B-Portal, wo man wirklich Nein. die Leute reißt. Ja. Ich bin ja. jetzt ah. etwas überrascht mit Facebook. Ja. Um,
1: ist auf alle Fälle um, Facebook, LinkedIn ist ein B2B-Portal, aber sehr viel für Kundenakquise, uh, für Mitarbeiter. Man muss das so verstehen und das... Das überlegen die wenigsten. Für was ist jetzt ein LinkedIn da und wann gehe ich auf LinkedIn? Ich persönlich als Geschäftsführer und viele andere gehen auf LinkedIn, wenn sie sich mit anderen Unternehmen vernetzen wollen und denen vielleicht etwas verkaufen wollen oder präsentieren wollen oder bitchen wollen, weil man kommt einfach leicht zu anderen Firmen, zu anderen Geschäftsführern. Da bin ich komplett im B2B-Fokus und Modus. jetzt Bin ich nicht auf Stellensuche, im seltensten geht Geh hin auf Stellensuche. Aber wenn ich auf Facebook bin, auf Instagram bin, zum Beispiel, um es einfach halber einzugrenzen, da bin ich im Freizeitmodus. Da mache ich alles andere, nur nicht Job. Da schaue ich mir andere Influencer an, da schaue ich mir andere Frauen, andere Männer, Interieur, Autos, Sport, Mode, jeder, was seine Vorlieben hat, an. Und genau da müssen wir auftauchen, weil das machen die Leute und verbringen die meiste Zeit die Leute. Im Freizeitmodus schauen sich meistens andere Leute an, muss man sagen, leben in andere Welten. Ehrlicherweise. Und wenn man dort da dann als attraktiver Arbeitgeber die Leute aus dem Freizeitmodus herausreißt und die Aufmerksamkeit auf sich lenkt und erregt, dann hat man es im ersten Schritt geschafft. Dann hat man den noch nicht gewonnen, aber man hat man den ersten wichtigen Schritt geschafft und nachher kommt darauf was man auch für einen Prozess dahinter
0: Um es mal so ganz simpel herunterzubrechen, verlagert Social Recruiting quasi die klassische Stellenanzeige in die Social Media Kanäle. Was ist der Unterschied zu den fast schon klassischen Jobportalen wie Karriere.at oder StepStone? Also was ist der Vorteil von Social Recruiting gegenüber diesen Portalen?
1: Das ist genau das, was ich anfangs gesagt habe. Bei diesen Portalen erreicht man immer nur diese Menschen, die selbst aktiv suchen. Das sind aktueller Stand der Dinge maximal 20 Prozent und alle, die ganze Masse stürzt sich darauf. Das heißt, sehr, sehr viele Haie, ganz, ganz wenig Thunfische. Das ist der erste Nachteil. Der zweite Nachteil ist, jeder kennt diese Stellenanzeigen in Annoncen oder Anzeigen im Internet oder auch in der Zeitung. Das ist ein Kästchen, ein, ein Quadrat oder Rechteck. Da kann man sich nicht präsentieren. Da kann man seine Mitarbeiter, seine Firmenphilosophie ja gar nicht sagen, was man bietet, was man kann, für was man steht. Das geht gar nicht. Ich suche und wenn mir das interessiert, dann gehe ich drauf. Aber du, null Emotionen. Und die Menschen sind aktuell so emotional wie noch nie, muss man sagen. Und... Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der große Nachteil und der große Vorteil von Social Recruiting ist, da kann ich meinem Unternehmen ein Gesicht geben, da kann ich mir als Chef sagen, als Führungskraft sagen, da kann ich meine Mitarbeiterphilosophie sagen, da kann ich die Benefits aussprechen, da kann ich meine Stimme, da hören, da, da hören potenzielle Bewerber, hören mich als Chef und meine Stimme. Und dann sagen sie, ist man sympathisch, ist man nicht sympathisch. Und die Hürde ist automatisch geringer, weil wenn ich den potenziellen neuen Chef jetzt ja vier, fünfmal im Social Media sehe, na klar, wie den kenne ich schon. Also ich habe gar nicht mehr so Angst. Ich bin auch beim für Bewerbungsgespräch Bewerbungsgespräch mehr so nervös. Und das ist State of the Art von heute, auf Augenhöhe mit den Menschen, mit den Mitarbeitern nicht runterschauen, nicht draufschauen, auf Augenhöhe kommunizieren. Und wer das verstanden hat, der kriegt
0: Bewerbungen unmass. Unmaß. Das heißt, ihr baut dann die Hemmschwellen ab im Endeffekt, Definitiv. wo die Leute, die, die dann Angst bekommen und... Ja. Ich dann quasi leichteren Zugang zu den Firmen geschafft. Ja,
1: Ja, ich habe, äh, wie erwähnt, eine, eine Lehre gemacht in einer großen Firma. Und wie war das früher so und wie ist es jetzt noch in großen Firmen, wenn der Chef kommt und wenn nichts geputzt ist, ja, dann machen sich alle in die Hosen, wenn es ein paar lachen beim Podcast. Aber das ist so, da kommt jetzt der Chef und da muss alles geputzt sein und dann schön angezogen und alles. Das ist wirklich so, in den, wenn er durch die Halle durchgeht, um, da ist wirklich die Hierarchie extrem hoch. Um, und das hört sich nächsten Jahre noch komplett auf. Und es gibt sehr viel große Firmen, was damit schon versucht haben, das aufzuhören. Und siehe da die Firmenkultur, die Unternehmenskultur wird viel viel besser. Die Fluktuation wird viel viel geringer. Die Leute, ich habe gerade gestern, haben wir mit einem neuen Kunden gesprochen, was jetzt ein Kunde ist, und der hat uns im Kickoff erzählt, weil wir diese ganze ähm, Philosophie alles herausfinden wollen von der Firma. Der hat gesagt, da kommt man dieser Firma mit 300 Mitarbeitern, da kommt man Leute zu ihm ins Büro. Open-Door-Kultur ist dort und sagen, du, Chef, das sind doch bei Sie, aber du, Chef, ich habe eine Idee für die Maschinen, machen wir das so, machen wir das so, machen wir das so, der darf sich hinsetzen und die reden auch halbe Stunde drüber. Und dann wird das ausprobiert, wird zugehört. Und die haben wir so eine Freiheit, wenn es nachher umgesetzt wird und dann, wenn es funktioniert, hat der Chef ja auch Freude, weil er spart sich Geld, weil der Prozess optimiert worden ist.
0: Ja, du zappst und doch und habe ich viele Informationen und Ideen an. Ne, ja, genau. Neu
1: genau. Ja. Und nicht, ich habe recht und du dann verarbeiten ja. und geh noch acht, acht Stunden haben. Und auf einmal kommen alle in eine positive Aufwärtsspirale. Es ist so interessant, das Thema. Es ist unglaublich.
0: Du hast gerade äh, das Beispiel genannt, der Chef kann sich da auf den Social-Media-Kanälen präsentieren und mhm. so ein bisschen die Hemmschwelle abbauen und Vertrauen oder äh, miteinander aufbauen. Wenn ich als Unternehmer eine Online-Kampagne zur Mitarbeitersuche starten will, was muss ich bei der Ansprache beachten? Was muss ich bei der Gestaltung der Anzeigen oder der, der Assets beachten? Und vor allen Dingen, welche Fehler sollte ich vermeiden.
1: Ja, ja. Das erste große Thema ist das Zielgruppenverständnis. Was nicht funktioniert, ist neuer Job, neues Glück. Finde dein Potenzial das bei uns.
0: 60er Jahre. Hey. Ja, genau. Deine
1: Karriere ja. bei uns. Wir suchen Mitarbeiter. Wir haben Stellen ausgeschrieben. Das ist alles Marketing. Und Marketing darf nie noch Marketing klingen. Das funktioniert nicht. Das ist ja das, die Leute. Egal ob es der Chef ist, der Arbeitgeber ist oder der Arbeitnehmer ist. Es kann keiner mehr hören, Fachkräftemangel, es findet keiner Mitarbeiter. Das heißt, wenn ich das sick oder die Leid sehen, die klicken das sofort weg, das interessiert dich nicht. Das heißt, das erste, der erste Schlüssel zur Zielgruppe ist, ein ehrliches und aufrichtiges Zielgruppenverständnis aufbauen. Was wollen meine neuen Mitarbeiter oder was wollen meine Mitarbeiter? Was für eine Sorgen haben sie? Was für eine Schmerzen haben sie? Was für eine Ängste haben sie? Was berührt sie? Was ist ihnen wichtig? Und so weiter und so fort. Und das muss man auch in den Texten widerspiegeln. Um es mit einem kleinen Beispiel vielleicht, wenn mir was einfällt, auf den Punkt zu bringen, nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Mechaniker her. Es gibt sehr viele Werkstätten, wo Mechaniker arbeiten. Und es gibt sehr viele andere, größere Firmen, die jetzt nicht direkt Werkstätten haben, was zum Beispiel am Rausfahren und Bannendienst anbieten, suchen auch viele Mechaniker, kriegen keine Mechaniker. Mit was könnten die jetzt punkten? Indem sie vielleicht in den Werbeanzeigen oder Texten oder in den Stellenanzeigen schreiben, keine Lust mehr auf dem hundertsten Ölservice, auf zweimal im Jahr stressige Reifenwechselzeit oder auf einen Kunden, der was dir an halben Tag beim Auto reparieren daneben steht, nur weil er Angst hat, dass um das acht Stunden mehr verrechnet wird und 150 Euro mehr kostet. Das ist Zielgruppenverständnis, wenn es jetzt ein Mechaniker liest, der denkt sich Alter, und genau auf das habe ich echt keinen Bock, schon jahrelang nicht. Und dann kann man sich als Held und Anführungszeichen präsentieren und sagen, schau her, bei uns ist es anders. Bei uns kriegst du eine Wertschätzung, weil du hilfst unseren Kunden, weil die haben eine Panne zum Beispiel. Du lebst jeden Tag neue Sachen, du kriegst ein Trinkgeld oder sonst irgendwas und sofort dreht man diesen Spieß um und schon haben wir die Aufmerksamkeit und denken sich, und das will ich jetzt machen, das will ich probieren, um es noch näher auf den Punkt zu bringen, das wären genau so diese 60 Prozent, denen nervt sowas an, denen zipft sowas an. Die wären aber nie so weit, dass sie jetzt auf aktiv auf die Suche gehen würden und aktiv suchen, aber mit Social Recruiting würden wir genau diese ansprechen und wir würden sie überzeugen, dass es noch was anderes gibt. Das Thema ist viele glauben, es ist überall oder bei meiner Firma ist dessen das schlecht und die glauben bei jeder Firma es ist es gleich schlecht. Ob das jetzt der Chef ist der choleriker ist dass es eine schlechte oder, oder unbillige Lohnzahlung ist, dass es ein schlechtes Umfeld ist, ein Team ist oder eine Zeiteinteilung oder Einteilung oder Prozesse sind, die glauben, das ist überall gleich. Die hauen alles über den gleichen Kamm. Das stimmt gar nicht, liebe Hörer und liebe Hörerinnen und lieber Jan, sondern, ich sage immer so dazu, Arbeit muss man überall. Das ist ganz normal. Aber jede Firma ist wirklich individuell, weil jede Firma hat einen eigenen Chef, hat eigene Prozesse, hat andere Abläufe und ist einfach komplett individuell. Mhm. Wobei, wir kennen auch nicht jede Frau mit einem Vergleichen, auch kein Mann
0: und auch kein Auto. Das heißt, die Leute bleiben oft in ihrem Job, weil sie denken, es wird woanders eh nicht besser. Genau,
1: so schaut es aus. Okay. Und das ist nicht der Fall. Und genau das müssen wir ihnen dann sagen. Oder es muss eine Firma sagen. Bei uns ist das, das ist unsere Mitarbeiterphilosophie. Das, für das stehen wir. Mhm. Und dann hebt man sich sofort von der Masse ab und wir haben im Vorgespräch haben wir darüber gesprochen, weil du bist ja auch mit sehr vielen Unternehmen im Gespräch. Und was sagen sie zu dir? Mal Lieber Jan, wir machen das schon immer so. Wenn du sie fragst, warum macht sie, immer das? warum macht sie das so? Ja, wir machen das schon immer so. Wenn ich das höre, dann stellen sich meine Nackenhaare auf, die, was ich nicht habe, aber die stellen sich auf. Es gibt nur eine Konstante. Und diese Konstante ist die ständige Veränderung.
0: Wobei, wenn wir über die Ansprache reden, kenne ich auch diese Negativbeispiele, wo Agenturen halt versuchen, wie in Jugendsprache zu sprechen und das dann furchtbar in die Hose geht. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass halt viele Unternehmen deshalb auch nicht über ihren Schatten springen, weil sie Angst haben, sich zu blamieren. Ne? Weil wie spreche ich jetzt als 45-jähriger Marketer einen 12-jährigen oder 14-jährigen Jungen an, der bei mir eine Lehre machen will? Dann Ach, versuche ja. ich halt Jugendsprache zu sprechen und das klingt schlimm.
1: Einfach authentisch sein, das ist komplett egal. Wenn einer 40, 45 ist, hat er meistens auch Kinder. Was ich aus Erfahrung weiß von meiner Mama, von meiner Schwiegermama und von vielen anderen, es werden alle, alle sind ähnlich, sprechen auch ähnlich, oder? Man übernimmt auch die Sprache von den Jugendlichen teilweise oder man öffnet sein Mindset und hat vor 30 Jahren, vor 20 Jahren auch anders gedacht wie jetzt, er ist viel lockerer zum Beispiel. Um es auf den Punkt zu bringen, das soll einfach ganz authentisch und normal sein. Und man kann auch als 50- oder als 60-Jähriger, es hat er ja seinen Reiz, wenn man da mit einem Schmäh einfach dran geht und jeder hat Humor auf seine Art und Weise. Man soll einfach authentisch sein, den Humor einfach sagen, damit die Hemmschule nicht da ist. Weil ich habe immer gern von 50, 60-Jährigen auch jetzt gelernt und hörte ihnen gern zu und da gibt sehr, sehr Fülle. Also einfach ein Selfie-Video von sich machen im Selfie-Modus, authentisch reden, durch eine Halle gehen, durch eine Firma gehen und seinen Text, der was auf die Zielgruppe angepasst ist, einfach einfach sprechen. Und vielleicht mit einem Hoppala. Das ist komplett egal.
0: Es gibt so viele Orten, wir haben jetzt extrem viel über Zielgruppen gesprochen. Gibt es irgendwelche Zielgruppen, die wirklich sehr schwer anzusprechen sind? Schwer zu finden und schwer anzusprechen und schwer zu aktivieren sind? Oder ist das, wie du gerade gesagt hast, ist eher alles gleich oder ähnlich zum Ansprechen? Ja, ja. Also ich habe viel in der Vorbereitung darüber gelesen, dass es passive Zielgruppen gibt, ja. die es im... Social Recruiting bzw. im Employer Branding gilt zu aktivieren. Mhm. Äh, welche sind das genau? Welche stecken dahinter? Das sind
1: eigentlich diese 60 Prozent, die nicht aktiv suchen Das ist damit gemeint. Also das Mann, ist der
0: Mechaniker, der auf in, in genau. der Arbeit ist, aber der nicht zur nächsten Firma gehen will, weil er denkt, dass er eh ja. woanders das ja, Gleiche genau. erlebt
1: Genau, das ist mit passiv gemeint. Es sind immer die unteren 20 Prozent, die was nicht wechselwillig sind, die sind einfach mega zufrieden mit dem Job. Aber so wie du das bist, was du im Vorfeld gesagt hast, dass du voll glücklich bist mit dem, was du machen darfst und machst. Die aber wenn die was sehen würden, würden die nicht wechseln. Die würden einfach nicht wechseln, aber die anderen Passiven sind diese 60% und oben sind diese 20%, was wirklich aktiv suchen. Alle Menschen haben ein Smartphone. Und alle, was das, also es haben wirklich, also jeder, was ein Handy hat, hat ein Smartphone. Es ist einfach so. Es gibt die Tasten es gibt es nicht mehr. Und es gibt fast keinen, der was kein Handy mehr hat mittlerweile und es werden nur Smartphones verkauft. Und da also teilweise Social Media Social schon, schon als Apps fix schon oben. Das heißt, man kommt ja gar nicht mehr gar nicht mehr vorbei. Das heißt, jeder, was ein Handy und das Smartphone hat, und das ist fast jeder, kann man damit grundsätzlich erreichen. Und auch die 60-Jährigen, also die wohnen 60 jetzt nicht mehr arbeiten, das also sage ich immer von der Zielgruppe ein bisschen jünger, ein bisschen runter, es gibt sehr viele Leute, die einfach nur Rezepte suchen, weil sie bekuchen okay, was, was koche ich, oder wie bereite ich mir an, an, an Tee zu. Ich habe gerade heute nachgeschaut, zum Beispiel, ähm, wie bei Kamillen bei mir, es klingt blöd, ich habe Kamillen bei mir im, im Hochbett und wollte schauen, ob nicht nur die Blüte zum Tee zu machen, sondern auch die Stängel. Ich hätte die ganzen Stängel einfach eine geschmissen. Und da gibt es Fülle, muss ähm, das machen. Die müssen kein Facebook-Profil haben. Und trotzdem sind sie im Internet unterwegs. Man kann sich dort ähm, platzieren und, und präsentieren. Also alle erreichen wir. Das nächste Schöne ist, und dort plaudere jetzt schon wirklich ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber das soll ja wirklich ein Podcast sein, was sehr viel Input euch liefert und deinen Zuhörer und Hörerinnen liefert, ist, wenn wir jetzt den Max Mustermann erreichen wollen, der was jetzt zum Beispiel Mechaniker ist, versuchen wir mit unserer Methode, und das schaffen wir durch Social Recruiting oder digitale Mitarbeitergewinnung, dass man auch das nahe Umfeld von ihm, von Max Mustermann erreicht. Das heißt, das neue Umfeld, den Schwager, die Schwester, die Frau, die Freundin, den Gatten, die Mama, die Oma und so weiter und so fort. Und was passiert dadurch? Wir machen zwar Online-Marketing, wenn man das so also runterbrechen möchte, aber wir aktivieren auch die Offline-Mundpropaganda. Mhm. Oh, ich spreche nicht mehr von Mundpropaganda. Und das und, auf dem
0: herkömmlichen genau, Weg. Also genau. Dem Motto, Schatz, ich habe hier eine, eine ja. Ausschreibung gesehen. Ja. Gefällt dir das vielleicht? Ja, ne? ja genau.
1: Weil was machen? Was sind die Top 3 Themen? Was Leute, wenn sie zusammen sitzen bei einem Feierabendbier, bei einer Kullerei, ja im Frühling, im Sommer, zusammen sitzen oder am Abend, über ja, was wird geredet? Über Beziehungsprobleme und über die Arbeit. Wie läuft's sie in der Beziehung und wie läuft's in der Arbeit? Meistens ist die Arbeit zuerst, was hast du gemacht über Arbeit und wie läuft's in der Arbeit? Ja, nicht, nicht so gut, um, okay, was passt nicht ja, das und das und das. Du, ich habe nicht was gesehen, vielleicht ist das was für die? Wenn man das neue Umfeld erreicht und da aktivieren wir die Mundpropaganda, es wird darüber geredet. Und schon haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten. Weißt also, du, es ist wirklich eine positive Aufwärtsspirale. Und du merkst, wie für das Brennen, weil er einfach merkt, dass es funktioniert. Und warum weiß ich, dass es funktioniert? Das ist mir eigentlich erst letzten Sommer geschossen. Darf ich das noch erzählen? Interessiert gerne, gerne. Das? klar, sicher. Wir haben vier große Firmen, was österreichweit tätig sind. Und die haben uns gesagt, bitte schaltet die Kampagnen drei Wochen ab, weil wir sind im Betriebsurlaub. Mhm. Die Firma ist zu. Und die HE-Abteilung kann die Bewährung nicht abarbeiten. klar. Brauchen wir jetzt kein Marketing machen, brauchen wir nicht auf Suche gehen, wie man ob abarbeiten kann. Und trotzdem haben sich Menschen im zweistelligen Bereich pro Firma beworben. Und dann haben wir überlegt: Okay, was kann das sein? Das kann nur das sein. Das leitet sich einfach drüber unterhalten, drüber hin und her schicken. Irgendwo bewerben sie sich. Und dann habe ich diese Firmen gebeten, dass sie mal die Bewerber danach fragen, warum sie sich beworben haben, wo sie es gesehen haben und so weiter. Haben gesagt: Habe ich gehört habe ich zugeschickt gekriegt oder ich habe schon länger darüber nachgedacht, ich habe es mir immer abgespeichert.
0: Das ist der offline nachlaufeffekt effekt quasi. Ja, mhm. das,
1: das ist das Geniale. Das heißt, Offline ist nicht tot. Es ist auch Print nicht tot, wenn man weiß, wie man es richtig macht. Na, die Mischung macht ja, es Das ja. würde jetzt den Rahmen sogar sprengen, um, über Print zu sprechen. Aber es funktioniert genauso, wenn man weiß, wie es funktioniert. Aber das andere funktioniert natürlich schon besser, effektiver und einfacher als andere.
0: Wenn man sich über digitale Mitarbeiterbeschaffung Gedanken macht oder darüber liest, kommt immer wieder Employer-Branding quasi als ja. Thema auf. Ja. Wir haben da jetzt eh schon eigentlich viele Themen damit angesprochen. Ja. Was aber für unsere Hörer, die das noch nie gehört haben, ist Employer-Branding?
1: Ist ganz einfach. Bei den Kunden, die geben uns Geld, die bringen uns Aufträge, präsentiert man sich ganz attraktiv, man sagt sich von der besten Seite, damit man eine niedrige Hemmschwelle hat, dass man dort ein Produkt oder einen Dienstleistung in Anspruch nimmt oder kauft. Das heißt, man gibt dort, man investiert dort sehr viel Zeit, Geld und Know-how und Wissen ins Marketing, wie man sich präsentiert. Und bei einem Broadbranding ist komplett dasselbe. Nur muss man sich dort halt als attraktiver Arbeitgeber präsentieren. Was hat man für eine Benefits? Was hat man für eine Mitarbeiterphilosophie? Für was steht man? Genauso, was hat man für eine Tätigkeiten, was hat man für eine Firma. Man muss auch die Menschen zeigen, es ist eigentlich komplett das Gleiche. Es ist nicht schwierig. Man muss einfach nur auf die Zielgruppe, tut man ganz honest eingehen im Vergleich zum Kunden. Und die meisten haben halt dahingehend kein Geld investiert und nichts dafür budgetiert, weil es früher nicht so notwendig war wie jetzt. Jetzt muss man das machen. Jetzt hat keiner Problem, um neue Kunden zu kommen weil, wenn man das einmal aufgebaut hat, hat man einen Ruf, hat man einen Nommern und nachher ist die Pipeline irgendwo von selbst gefüllt.
0: Das war ja bei den Firmen früher auch, die hatten halt ihren Ruf. Genau. Also bei uns im Ruhrgebiet war es halt Krupp und Hösch. Ja. Wenn du den Vater hattest, der halt ja. quasi im Stahlwerk gearbeitet hat, bei Hösch, dann bist ja. du nach Hösch gegangen. Und heute gibt das das irgendwie scheinbar nicht mehr so. Das, das, ich habe auch mich da sehr viel mit befasst und gesehen, dass Employer Branding sehr, sehr aufwendig ist. Also es sind unheimlich viele Stufen, die man dadurch fahren muss. Mhm. Welche Vorteile ziehen Unternehmen da mittel- und langfristig raus, wenn sie halt ihre Marke so aufbauen? Mhm. Welche Effekte sind das? Sie werden wahrscheinlich mehr Kunden kriegen und mehr mehr Mitarbeiter. Genau,
1: genau. Nicht nur mehr Mitarbeiter, sondern auch mehr Kunden, weil es gibt interessanterweise sehr viele Firmen und Anbieter, wo sich anschauen, wie behandeln die die Mitarbeiter? wo ist denn für die Mitarbeiter wichtig? Wo lassen immer Geld liegen? Das heißt das Vertrauen wird noch mehr gestärkt für mich als potenziellen Kunden, wenn ich weiß, die haben ein gutes Arbeitsklima, gutes Umfeld und so weiter und so fort. Man geht grundsätzlich gern wohin essen in ein Restaurant, wenn es super ist, aber wenn man weiß, der Chef, der Koch, der Chef ist zu seinen zu seine Kölner zum Beispiel richtig ungut, um jetzt kein Schimpfwort zu nennen, dann wirst du den Chef auch nicht mehr unterstützen. Ja, so du musst nicht das Geld nicht liegen lassen, Du gehst du woanders hin. Oder gibst den Kölner mehr Trinkgeld, dann sagst du, ja, Schmerzensgeld auf gut Deutsch. Und genau das gleiche Beispiel ist aber quer durch die Bank. Es ist immer das gleiche Gesetz. Das ist, also auf, das ist so wird es noch gar nicht erklärt. Das ist aber interessant und es ist ja die Wahrheit.
0: Also im Endeffekt ist eigentlich Employer Branding nicht die Werbung für ein Produkt, sondern für sich selbst. Für sich selbst, ja, okay. genau. Hast du vollkommen recht. Kannst du uns zum Schluss noch drei Tipps, du musst jetzt nicht deine Betriebsgeheimnisse verraten, <lacht> <lacht> aber. Auf unseren Hörerinnen und Hörern noch drei Tipps geben, wie sie am besten ins Social Recruiting starten können? Der
1: beste Tipp ist einfach mal anfangen. Dass man einfach die alten Glaubenssätze und Mindset-Gedanken, um ein bisschen was Englisches noch einzubringen, den muss man einfach über Bord werfen, mehr oder weniger. Aber man muss mit den Gedanken Komfort werden. Das, was früher war, funktioniert heute nicht mehr. Und wenn ich mich damit nicht befreunde, anfreude oder akzeptiere, ist das beste Wort dafür, dann habe ich einfach ein Problem. Und ich sage immer, wenn ich merke, jemand stellt sich quer, dann sage ich immer, willst du recht haben? Oder willst du mehr Mitarbeiter haben?
0: Ja, sie haben ja nicht immer recht. Sondern Nein, die, sie haben gar, im Fall haben sie, sie recht. Sie basieren dann halt auf einer Geschichte, mein Opa hat schon so Mitarbeiter genau, bekommen und genau, die, so kriege ich die genau, auch. Ne? Genau, genau. Mhm. Das ist das Erste. Einfach einmal den Willen dazu haben. Der zweite Tipp ist,
1: was ist, wenn? Was ist, wenn das passiert? Einfach die Ängste einmal über Bord werfen, weil meistens passiert das gar nicht, die Angst, was man hat. Das ist immer so, oder? Wenn ja, du ich mein hast gerade schon
0: angeschaut das Shitstorming zum Beispiel. Ja, ja. genau, mhm. das
1: passiert nie. Mhm. Und auch viele andere Sachen passieren überhaupt nie. Das wirst du und das kennt jeder Zuhörer und jeder Zuhörer. Und ich, ich kennen das, wenn ich Angst vor einem Gespräch habe, was mit der sagen, was mit der sagen. Meistens geht's ganz anders, meistens aus, oder kommt gar nicht dazu. Und das ist doch da komplett das Gleiche. Man hat, hat eigentlich nichts zu verlieren und nur zu gewinnen, mehr oder weniger. Und noch ein Tipp ist einfach authentisch präsentieren. Keine Stockfotos verwenden. Es bringt nichts, Stockbilder im Internet zu kaufen und dann hochzuladen und um mit denen zu arbeiten. Das bringt gar nichts. Ja, es
0: ist auch so wie, wie eine Tütensuppe quasi. Ja, ist ja genau immer das gleiche. Genau, genau. Sieht ganz nett aus, aber schmeckt nach nichts. Genau, genau.
1: Ne? Lieber ein verschwommenes Bild hochladen und im Text dazu schreiben. Ich weiß, das Bild ist verschwommen, ich suche trotzdem Mitarbeiter, der Gehalt ist pünktlich und die Benefiz haben wir, aber das Mineralwasser ist eingekühlt. Weil es hat gerade gestern, oder vorgestern war das, das ist, das ist ein lustig. guter Slogan
0: übrigens. Ja genau,
1: genau, und so entstehen bei uns zum Beispiel Stories und, und Texte, wo die Leute zum Schmunzen kommen und so erregt man Aufmerksamkeit. Es hat mir gerade vor zwei Tagen hat mir ein Betrieb erzählt, dass sie seit drei Monaten Mineralwasser für die Produktionslinien zur Verfügung stellen. Die investieren 2000 Euro im Monat für kaltes Mineralwasser die haben erfreit. Das ist ganz wenig.
0: Ja, Bei dem Wetter ist das Gold wert.
1: Ja, die machen ja. das ganze Jahr. Aber die haben erfreit, weil das ist einfach Wertschätzung. Und das ist ein bisschen ein Geld. Und das hebt auf alle Fälle die Kultur und das, die, das positive Spirit
0: nach oben. Vielen, vielen Dank, dass du uns so viele Infos gegeben hast. Und ich glaube, dass wir heute sehr, sehr viel über Social Recruiting gelernt haben. Also keine Angst haben, einfach machen. Und wenn ihr Fragen habt, der Christoph steht euch natürlich zur Verfügung. Die URL von seiner Firma werden wir unter dem Podcast noch mitveröffentlichen. Vielen Dank, Christoph.
1: Dankeschön für die Einladung und gratuliere zu eurem tollen Podcast. Dankeschön.